0: La iglesia pentecostés, trinitaria, casa de oración, presenta su programa Volvamos a Dios. Volvamos a Dios, con la dirección del pastor Camilo Sierra. Bienvenidos. La blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera, hace subir el furor. Bienvenidos amigos a la sintonía de su programa Volvamos a Dios Con muchísimo gusto a partir de este momento les acompañamos en la parte técnica Nuestro ingeniero de sonido Don Arnulfo Otero Y en este micrófono su amigo de siempre Camilo Sierra quienes queremos invitarles Para que juntos a esta hora de la mañana elevemos una oración al Dios del cielo Maravilloso Dios y Padre Nuestro Gracias te damos por esta maravillosa oportunidad que nos concede de compartir tu palabra a través de estas ondas radiales. Bendice a cada uno de nuestros amables oyentes. Maravilloso Dios, obra milagros, en favor de todo aquel que necesita, Señor, algo extraordinario sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su familia, sobre su empresa. Solo tú conoces las angustias, Señor, que se viven en esta tierra. Y solo tú tienes la capacidad y la voluntad de ayudarnos y resolver nuestros conflictos. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana y que todo lo que hagamos de palabra o de obra sea dirigido, Señor, por tu maravilloso Espíritu. En el nombre santo de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén y Amén.
1: en una noche sin luz, sabía el nombre de Cristo, mas no era la luz, sabía bien que su muerte Yeah. La casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Usted no ha ido? Te esperamos. Recuerde nuestra dirección. Carrera Octava, número 813, Barrio Santana. Reuniones lunes, jueves y sábado, 7 de la noche. Domingos, 10 de la mañana y en pie de cuesta, en la calle Tercera, número 831. Los esperamos los días miércoles, 7 de la noche y domingos, 3 de la tarde.
0: En la iglesia Casa de Oración, preparamos al hombre para adorar a Dios, servir a la humanidad y prepararse para la eternidad. Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma Lo oirán los mansos y se alegrarán Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y él me oyó Y me libró de todos mis temores Los que miraron a él fueron alumbrados Y sus rostros no fueron avergonzados Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le aman, a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos. Oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Mis amigos, hemos hecho esta lectura de la palabra del Señor en el Salmo 34, del versículo 1 al verso 14. Bueno, pero permítame antes de eh, ampliar un poco más esta lectura de la palabra del Señor, presentarles a un compañero en el ministerio, un pastor amigo, el hermano César Osorio. Bienvenido hermano César a este programa Volvamos a Dios.
2: Pastor Camilo, muchas gracias, gracias por la invitación Gracias a todas las personas que nos escuchan desde sus casas, sus negocios sus eh, oficinas eh, su auto, a todos ustedes gracias también
0: por la oportunidad que nos dan de de estar aquí y de compartir este tiempo Hermano César, acabamos de leer parte del Salmo 34 y a mí me llama mucho la atención este Salmo es es como como Dios eh, siempre está dispuesto el temor es algo muy eminente en las las personas, o sea, todo el mundo tenemos temores, Eh, tenemos temores a a la altura, tenemos temores a una cantidad de cosas, pero me llama la atención que en el versículo 14, eh, él me dice algo, busca la paz y síguela, porque la paz es lo, lo único que puede traernos tranquilidad, el resto de cosas nos trae miedos, Nos trae zozobras, nos trae angustias. Eh, ¿Cómo explicar esto de que busque la paz y síguela, hermano César? La la paz es la base de la
2: prosperidad. No puede haber prosperidad si no hay paz. Las personas que están en emergencia, y tenemos nosotros aquí el el, el ejemplo del vecino país... No puede haber prosperidad cuando no hay paz, cuando no hay, no, cuando no hay seguridad. Entonces, la paz es la base de la prosperidad. Pero la base, eso hablando, digamos, a nivel macro, pero todo comienza en el corazón del ser humano. Cuando el ser humano no tiene paz en su corazón, definitivamente no puede prosperar, no puede entablar relaciones interpersonales sanas. Eh, por eso hay un término en, en, en de hebreo que dice Shalom Bait, que es la paz en el matrimonio. No puede haber una, un matrimonio sano, una familia sana, si no hay una paz entre la pareja, entonces la paz es la esencia cuando el Señor dice, y el Salmo dice busque la paz y síguela, es porque Dios quiere, como cualquier padre con su hijo quiere vernos bien, pero no hay manera de estar bien si no hay paz en el corazón del ser humano
0: a mí me llama mucho la atención lo que la, la expresión, busca la paz pero le agrega un apellido, síguela o sea que uno sí puede y todo el mundo andamos buscando la paz y todo el mundo anhelamos la paz, pero no la queremos seguir.
2: Porque hablamos de una persona, no Pastor Camilo, no, no hablamos en sí de algo intangible, sino hablamos, no
0: hablamos de algo, sino de alguien. Ajá. Y entonces aquí, en la invitación del Señor, o sea, entender esto, cuando yo me, me, me detengo a, a, a meditar en esto, en el apellidito ese que el Señor, el salvista, <risa> le colocó sí. a, a, esta, a esta expresión, busca la paz y sigla es porque nosotros somos muy mediatistas. No, nosotros queremos una paz para hoy, para para el momento, pero no una paz proyectada, como usted estaba diciendo. O sea, eh, la paz comienza cuando yo tengo un corazón sano. Ahí comienza la paz. ¿Por qué? Porque puedo tratarme bien a mí mismo. Porque si yo no tengo paz en mi corazón, me trato mal hasta a mí mismo. Sí, eso es verdad. Sí. Entonces... Cómo explicar un poco más esto. Lo
2: lo que pasa es que estamos leyendo el Salmo 34, es decir, estamos viendo aproximadamente unos mil años antes de las enseñanzas de Jesús, aproximadamente. No sé, puedo equivocarme por unos días, (risas) por unos años. Pero, pero es lo mismo que decía Jesús. Mire mire que cuando viene Natanael, Natanael, creo. Que, que viene y dice, vamos vamos y, y veamos que creemos que hemos encontrado al Mesías. No, es, era la búsqueda que Jesús valoró de esos hombres, no, era la búsqueda de la verdad, de la paz, la búsqueda de la paz. Y esa es la, el 50%, pero el otro 50% es de seguir a esa paz. Recuerde que Jesús dijo, yo soy, ¿cómo es? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy, sino que... eh, Bueno, y habla Jesús acerca de esto. Entonces, cuando hablamos, vuelvo y reitero, no hablamos de algo, porque la gente busca algo, la paz. Y asimilan la paz con tranquilidad. Pero la paz no es algo, la paz es alguien. Y cuando la buscas, es buscar a Jesús. Y cuando lo encuentras, el otro 50% es seguirlo. Pero, ¿cómo lo seguimos? Guardando la palabra del Señor. Pero esto lo dice el salmista cientos de años, y puedo creer que mil años antes de Jesús, está diciendo exactamente lo mismo que Jesús dijo, o sea, encuentren la paz, pero cuando la encuentren, síganla, y cómo la
0: seguimos, guardando los mandamientos. Hay algo que que me llama la atención, y y él tiene una razón para expresarse de esa forma, En en el versículo 4 del Salmo 34 dice, busqué a Jehová, Y él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, esto esto es algo que que tal vez muchos de nosotros nos hace falta entender. O sea, para que el salmista escriba, busca la paz y síguela, es porque él ya la experimentó en un momento difícil de la vida. El el verso 4 me dice que era lo que estaba viviendo. El verso 4 me dice, este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todos sus temores. O sea, tenía una cantidad de miedos. Y el miedo se lleva la paz. Porque enfrentamos,
2: o sea, nadie tiene el conocimiento del futuro. Ahí aparecen los miedos. ¿Qué va a pasar mañana? Aparece la preocupación, no Ajá. es me ocupo antes de, de, lo que debemos, en vez de ocuparme, me preocupo, o sea, no, no me hago anticipo me a... anticipo a lo que va a pasar, ¿no? De eso las enseñanzas de Jesús dice que, que cada día trae su propio afán, es decir, no se preocupen, sino más bien ocúpense de la, de las cosas que vienen a futuro. Pero cuando dice acá, es que todos enfrentamos temores. Es más, eh, Dios nunca dijo que no íbamos a tener miedo. El el salmista en el Salmo 23 dice, aunque pase por un valle de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque todos experimentamos y pasamos por situaciones y el enfrentar al futuro, enfrentar a cosas desconocidas, eso es lo que nos produce temor. ¿Y cómo combatimos eso? Con la confianza de que Dios... Siempre está a nuestro favor. Una persona que está llena de temores es una persona precisamente que no sigue los mandamientos de Jesús, que no sigue los mandamientos o las promesas de la Biblia.
0: A mí me llama la atención que que luego en el versículo 6 dice, Este pobre clamó (risa) y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. O sea, el temor lo llevó a la angustia, a la zozobra. A, a la intranquilidad. Y pienso, hermanos César, que que hoy sí que necesitamos entrar en razón y meditar en este salmo. Porque la gente, mire que las noticias no son buenas. Eh, todas las noticias son lo, lo ponen a uno nervioso, lo ponen a uno eh, con una expectativa. ¿Será que sí? que ¿Será que mañana va a haber eh, o que irá a pasar? O que el estará... paro del
2: 21. ¿Qué va a pasar sí, con el 21 de noviembre? Sí, eh,
0: hay, hay una cantidad de cosas que, que le roban a la gente la paz, la paz del corazón. Ahora, el problema es que la paz que nosotros tenemos, el sábado estaba predicando en un cierto lugar, y le decía, la paz que dan los hombres es una paz pegada con saliva. sí. Sí, porque es una, es una paz de convenios, es una paz de incertidumbres, es una paz insegura, es una paz incierta, porque el hombre... Todo lo que trata de hacer y, y buscar, y, y lo resumía en estas palabras, ahí en la predicación, le decía, mire, hermanos amados, la paz que da el hombre es una colcha de remiendos, y el día que se rompe un remiendito de esos, se desbarató el resto. Entonces, por eso es que nosotros, lo que usted venía diciendo, hermano César, eh, el Señor dijo, mi paz os dejo, ¿cuál es la paz que necesitamos?, para seguir la que da Cristo. ¿Y cómo la da Cristo? Cuando lo invitamos a nuestro corazón. ¿Y cuándo vamos a, a retener esa paz? Lo que usted estaba diciendo, cuando guardamos su palabra, cuando ponemos por obra su palabra, cuando alguien dijo que, si los cristianos obedeciéramos el sermón del monte, creo que fue Gandhi. Que dijo, si si los cristianos obedecieran el sermón del monte, yo me volvería cristiano. Porque ahí está resumida la enseñanza de Cristo para que nosotros disfrutemos de la paz. Entonces, ¿cómo animar a los hermanos y a nuestros amigos para que sigan la paz?
2: Definitivamente hay dos cosas que, que escuchabas. es Búsquela, ¿no? O sea, no es algo que viene gratis. Uh-huh. Es más fácil no hacerlo bueno. O sea, es más fácil no tender la cama a tender la cama. Ajá. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, de la misma manera y de la misma proporción es más fácil no lavar los platos que lavarlos es mucho más fácil uh-huh. de la misma manera es mucho más fácil no buscar la paz que buscarla uh-huh. ¿Sí? y eso requiere buscar la paz es buscar a Dios es literal, vuelvo y insisto en este punto no es algo, es alguien buscar a Dios y cómo lo buscamos, pues a través de la palabra no hay forma los predicadores, las iglesias son un, un instrumento, una herramienta, pero si quieres tener una conexión directa con Dios, vea la palabra, busca la paz ahí, y después de que la busques, la leas, la escudriñes, la medites obedece, y que eso es la segunda parte, seguirla, uh-huh. obedecer la palabra del Señor, porque algunos aquí dicen, no, es que los pastores nos quieren manipular y eso es para eh, lavarle el cerebro a la gente, ok, perfecto, si hay alguien que nos está escuchando de, y piensa de esta manera, ¿por qué no vas a la Biblia? Allá nadie te va a lavar. Que usted
0: dice, ahora que usted dice, es que los pastores lavan, la cerebro a la, 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 la gente, o sea, nos tienen eh, súper valorados, porque es que Que alguien le pueda lavar el cerebro a otra persona Están supervalorando a esa persona Porque es capaz de manejarle el cerebro No, los pastores si nos ponen a vender empanadas Nosotros no vendemos empanadas ni en un derrumbe No somos capaces de convencer a nadie Es la palabra de Dios la que hace la obra
2: Es la palabra de Dios Y, Y todos los que nos escuchan en esta mañana Sea que vayas a una iglesia o que no vayas a una iglesia Yo sí te animo a que busques la paz en la Biblia Búscala, léela Tómate tu tiempo, inviértele, eh, y dile Dios, si tú realmente existes, yo quiero entender, quiero encontrarte en estas páginas, en estos versículos, en estos capítulos, y quiero seguirte. No quiero que el mensaje sea contaminado por el hombre, quiero quiero que venga directamente de ti. Y como la Biblia dice, el que busca, haya, y el que llama, se le abre, dice... ¿Cierto? Y el que pide recibe. Entonces si haces una oración sincera y vas a la palabra de Dios, vas a encontrar respuesta y vas a encontrar la paz en el corazón. también tiene que ver con una buena relación entre dos personas, especialmente entre nosotros y Dios, o mejor dicho, entre Dios y nosotros. Y quiero hacerte una invitación para que nos acompañes con una oración en esta mañana, una oración de paz entre Dios y tú. Señor, te pido por favor que nos perdones, que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos, pero que nos perdones también todas esas cosas buenas que nunca dijimos, que nunca hicimos, que nunca pensamos. Hoy queremos estar a paz contigo y te pido por favor que nos ayudes. Te pido por favor que no estés enojado con cada uno de nosotros, sino que tú estés a paz con nosotros y que nosotros podamos también estar a paz contigo. Ayúdanos. Te pido perdón y yo quisiera que repitieras esta esta pequeña frase: Dile, Señor, te pido perdón por mis pecados y por mis errores y que me limpies con tu sangre que me laves de toda maldad y que hagas de mí un hijo tuyo porque yo quiero que a partir de este momento tú seas mi padre y estemos a paz entre nosotros te pido también que después de este mundo tú me puedas llevar a la vida eterna al mundo venidero donde voy a estar contigo por toda la eternidad te lo pido por favor ayúdame en mi debilidad ayúdame en mi desasosiego en mis temores y llena mi corazón de paz no solamente en este día sino a partir de este día por el resto de mi vida
0: Amén. mis amigos nuestro tiempo ha concluido con muchísimo gusto trabajamos para ustedes en la parte técnica nuestro ingeniero de sonido don Arnulfo Otero y en estos micrófonos sus amigos
2: César Osorio
0: y Camilo Sierra quienes queremos dejarle con ustedes nuestra gratitud y la bendición de Dios que Dios le guarde, que Dios le bendiga y hasta mañana en punto de las 11 de la mañana Dios mediante la iglesia casa de oración presentó su programa volvamos a Dios te esperamos en nuestras reuniones los días lunes, jueves y sábados 7 de la noche domingos 5 de la tarde en la carrera octava número 813 barrio Santana te esperamos con toda tu familia